0: Bonjour à tous. Nous reprenons notre limoude d'El Chod Pesach dans Mishnah Boura. Nous arrivons aujourd'hui au Siman Tav Aïn. Chez Abe Be'ref Pesach, nous allons voir la halachotes concernant le jeûne des premiers-nés, la veille de Pesach. Saif Alef Abe Mit'anin Mit Be'ref Pesach, les premiers-nés jeûnent la veille de Pesach, Ben Be'chor Me'av, Ben Me'em, qu'il s'agisse d'un premier-né du père ou d'un premier-né de la mère viechmi chez Omer il y a un avis selon lequel shafilu mitana même une première née, donc une fille qui est née la première devra jeûner entre parenthèses vn le mari nous dit que ce n'est pas le minhag vishnabura seifkatan alef bechorot mitarnin donc les premiers nés vont jeûner Zecher la naes mimakad bechorot c'est en raison du souvenir, de la commémoration du miracle. Quel est ce miracle Le miracle qu'ils aient été sauvés de la plaie des premiers-nés. Donc tous les premiers-nés d'Égypte ont été tués, et eux ont été sauvés. Saif katan bet, ben bechor vechule, qu'il s'agisse du premier-né du père ou de la mère, shemakat bechorot haïta bekulam car la plaie des premiers-nés a frappé tous les premiers-nés, premiers-nés du père comme de la mère, Kedeïta be midrash, comme c'est rapporté dans le midrash et quoi qu'il en soit, toutefois, on n'impose pas au plus grand de la maison de jeûner bien que le plus grand de la maison en ce qui concerne les Égyptiens a été également frappé par la plaie des premiers-nés, bien qu'il n'était pas premier-né, mais uniquement le plus grand de la maison. Le Levouche explique qu'étant donné que le Ta'anid Bechorot ne vient que comme un minhag, que comme une coutume. Alors on ne va pas être marmir selon tous les détails de la manière dont la plaie d'Égypte s'est passée. Et donc même si à l'époque le plus grand de la maison dans les maisons égyptiennes a été frappé, on n'impose pas le jeûne des premiers-nés au plus grand de la maison dans une maison juive. Ve'haba achar nephalim, celui qui est né après des nephalim, c'est-à-dire des avortons, donc soit un enfant qui est mort né, soit même dans le cas où il a passé, quand il a passé la tête à l'extérieur, il était vivant, mais qu'il est mort à la naissance, ça s'appelle malgré tout un Eiffel. Donc un enfant qui naît après d'autres enfants qui sont morts de cette manière-là, alors il devra jeûner. Pourquoi? bechor il sera, il sera considéré. Pourquoi il est euh, Parce qu'il est considéré comme étant le bechor en ce qui concerne l'héritage. Tout ça c'est uniquement si c'est après un avorton qui était vraiment dans ce, de manière certaine dans cette catégorie. Avalbemi mais celui qui naît après un enfant, qui lui-même était né après les neuf mois de grossesse. Donc la grossesse a été menée à terme. Afalpi même si cet enfant est mort dans les 30 jours de sa naissance. En sarich leit anot, donc le deuxième enfant, n'a pas besoin de jeûner comme un premier-né. Ou bechorim kohanim ulviim, en ce qui concerne les premiers-nés des kohanim ou d'elviim, tsrikim gam ken leit anot, ils doivent également jeûner. Va filouim hayurak bechorim me em, et même s'ils ne sont aînés que de leur premier-né, que de leur mère, venim tsa denam bechorim le nachala velulepidion, et donc en conséquence, ils ne sont considérés comme un premier-né ni pour l'héritage. Ni en ce qui concerne le rachat du premier-né, malgré tout, ils ont le nom de Bechor par rapport au jeûne des premiers-nés. Katav Maharil. Le Maharil a écrit que le jeûne des premiers-nés doit être fait de manière complète. C'est-à-dire jusqu'à la sortie des étoiles parce que ça a un statut de jeûne public. « Mais il semble que si jamais il a mal à la tête, ou qu'il a mal aux yeux, il n'a pas besoin de jeûner. »« Il semble également que concernant un homme pour qui le jeûne est compliqué et difficile à supporter, « kalim, et qu'après le jeûne il se sent tellement mal qu'il ne peut manger que des choses légères, ou en petite quantité. » Et il est extrêmement probable qu'en raison du jeûne, il n'arrive pas ensuite à accomplir la mitzvah de consommer la matzah et le maror, ainsi que le fait de boire les quatre coupes de vin, selon la règle. Il vaut mieux dans ce cas-là ne pas jeûner et pouvoir accomplir les mitzvot de la nuit de Bessar, selon la règle. Toutefois, dans un cas comme dans l'autre, il vaut mieux qu'il ne mange que des douceurs. Toutefois, la vie des poskibs en général dans un tel cas est de participer à un sioum, que la personne participe à un sioum de ma de manière à pouvoir participer à la sioudat mitzvah qui suit et à être dispensé du jeûne. Habechorim omrim anenu bechomea tefila les premiers-nés diront « anenu », donc la, le passage qu'on intercale les jours de jeûne dans la amida bechomea tefilah » dans la bracha de « chomea tefilah »« bemincha » dans la prière de l'après-midi, « keshemit anim » lorsqu'ils sont en train de jeûner. « V'im asara bechorim in palelim be'yachad »« ve'chad mehem ch'il s'il y a dix bechorim qui sont en train de prier ensemble et que l'un d'entre eux est le chalet keshemachazir Atfila, yomar anenu bechomea tefilah »« kedin ta'anit yachid » Dans la Chazara, il ne dira pas « Anenou comme une bracha » à part, comme on a l'habitude de faire les jeunes publics, mais il le dira dans « Shomea Tefila, comme dans la Amida d'un particulier. Toutefois, lorsqu'il y a dix premiers-nés... Il vaut mieux que ce ne soit pas un premier-né qui jeûne, qui fasse la Tfilah, qui est chez nachon le bah kevan nisan, car il y a des avis selon lesquels il n'est pas bon de rappeler le jeûne en public dans la chazara de l'Amida, la dans la répétition de l'Amida, la étant donné que c'est le mois de Nisan. Dans le Biur Al-Acha, le Bora précise qu'il n'y a pas à lire la paracha de Vaychal-Moshe, même si on a un Minyan de Bechorim qui ont tous euh, jeûner, qui sont tous en train de jeûner, malgré tout, on ne sortira pas le cfr pour dire Vaïchal Moshe, la paracha lue en général durant les jours de jeûne public. Le a rapportait un avis sur lequel même les filles premières-nées euh, doivent jeûner. Shemakad Bechorot aïta gamaleen, qui est d'état mes car comme le rapport le midrash, la, la plaie donc, qui a frappé les premiers-nés ne se limitait pas aux garçons, elle était également. Euh, elle concerne également euh, les filles. Et donc cet avis que rapporte le Shulchan est l'avis de Sefer Aguda Donc il s'agit de Rishonim d'Allemagne. Et malgré tout, donc le Maharil euh, dit qu'il ne faut pas jeûner, que ce n'est pas le Minag. « Saïf katan dalet, ve'en aminag ken, tel n'est pas le Minag. « Shatora dushat bechorot l'inkeval et shumdavar. »« Car la Torah n'a pas donné de sainteté motamo euh, de bechorot. De » aux filles dans aucun domaine. Donc, on ne va pas la pénaliser alors que de l'autre côté, elle ne profite pas de son statut entre guillemets de bechora. Safe bet, imcha le Si jamais la veille de pessar tombe un shabbat. anim Certains disent que les bechorot devront jeûner le jeudi. Yesh shena mit klal. Et d'autres pensent qu'il n'y aura pas du tout de jeûne dans ce cas-là. Donc si la veille de Pessah tombe un samedi, c'est-à-dire que le CDR c'est samedi soir, et si jamais la veille de Pessah tombe un vendredi, ils gêneront le jour même. Donc dans le cas où la veille de, Shabbat, la veille de Pessah est un Shabbat, on gênera selon le premier avis le jeudi, et non pas le vendredi, et non pas le vendredi, Étant donné que ce n'est pas le moment de jeûner, il vaut mieux repousser, avancer encore le jeûne, et jeûner le jeudi, plutôt que jeûner le vendredi. Donc quand la veille de Pessah tombe le vendredi, comme l'a dit Mishnah Boura, on jeûnera le vendredi. Mais si par contre ça tombe le samedi, alors on jeûnera le jeudi. Et s'il est difficile pour eux de jeûner le jeudi, étant donné que le soir il y a l'abdi 4 hametz et parfois on a beaucoup de pièces à euh, vérifier, et on n'a pas le droit de manger avant l'abdika, c'est-à-dire que même si le jeûne ne finit pas trop tard, si on rajoute tout le temps de l'abdika, on va manger beaucoup plus tard. et Dans ce cas-là, on mangera un petit peu avant l'abdika, ou alors on ordonnera à quelqu'un d'autre de faire l'abdika trametz, et donc les personnes qui ont jeûné, donc qui sont des euh, premiers-nés, eux, mangeront pendant ce temps-là. Donc le deuxième avis, c'est que lorsque la veille de Pessah tombe un Shabbat, on ne jeûne pas du tout. Nebeta Anidze Car étant donné que ce jeûne n'est qu'un simple minhag, une simple coutume, Kevan Denitra À partir du moment où il était repoussé, qu'il soit repoussé totalement, c'est-à-dire qu'on saute ce jeûne. Haga. Le Rema intervient, Linhog Kasvara Mais il faut faire la halacha comme le premier avis, c'est-à-dire qu'on jeûnera en avance le jeudi et on ne fera pas sauter le jeûne. on a l'habitude que lorsque le père lui-même est premier-né, Ha'em tachad bena c'est la mère qui jeûnera pour son fils qui est premier-né, Katan qui est encore mineur. Av et si le père lui-même n'est pas un premier-né, il pourra se jeûner pour son fils jusqu'à ce que son fils grandisse. C'est-à-dire que, d'après cet avis, le père ne peut pas, entre guillemets, s'acquitter pour lui-même et pour son fils en même temps. Il faut que ce soit deux personnes différentes qui jeûnent pour s'acquitter chacune. Mishnah Boras, chet, k'shav bechor, lorsque le père est premier né, ola le atzmo, et donc son jeûne vaut pour lui-même. Ha'em mit c'est donc la mère à partir de là qui doit jeûner pour qu'une personne qui n'avait pas l'obligation de jeûner jeûne à la place de l'enfant. Vi'esh shekadvu de en anot. Il y a des poskim qui ont écrit que la mère n'a pas besoin de jeûner, avola parce que le jeûne du père vaut aussi bien pour lui-même que pour son fils. Et dans le cas où la mère va souffrir de ce jeune là alors il faut être permissif. A fortiori si la mère en question est enceinte ou qu'elle a l'aide et qu'elle ne supporte pas bien le jeûne. Il y a lieu d'être permissif. Si a baal, shit ane, même s'il n'a pas de mari qui puisse jeûner pour son enfant ledet, de même une accouchée, kol en la lit anot avuro bechol gavne. Dans tous les 30 jours qui suivent la naissance, elle n'a pas à jeûner pour son enfant, quel que soit le cas. Ahen, toutefois, Si elle a commencé une année à jeûner pour lui, cela sera considéré comme un éder, et si elle veut ne pas jeûner cette année, elle devra demander à être défait, à être défaite de son euh, vœu. Dans le Shoukhanaroukharav, il est précisé que cela n'est valable que dans le cas où, lorsque la mère a jeûné la première année, elle avait en tête de jeûner toutes les années suivantes également jusqu'à ce que l'enfant grandisse. Tant qu'un enfant n'est pas arrivé à l'âge de 30 jours, il n'y a pas à jeûner pour lui. Quant à savoir si les Bechorim, les premiers-nés, ont le droit de manger dans une soudat mitzvah, cela dépend des euh, coutumes locales. Il y a des endroits où on a l'habitude d'être strict, c'est-à-dire qu'on ne permet pas au premier-né de manger d'une seouda de sioum, on les oblige à jeûner. Et dans un tel cas, s'il veut manger dans une seouda de pidionaben ou de britimila, il devra demander à être défait de son vœu. Car le minhak de jeûner pour un premier-né est considéré comme ayant une valeur de neder de vœu. Le vad a mohel ve'a sandak ve'a ben, à l'exclusion du mohel, celui qui fait la circoncision, le sandak, celui qui porte l'enfant, ve'a ben et le père de l'enfant, y'holim le af beli eux peuvent manger le jour de la mila, même sans demander à être défait du vœu. De yom tov car c'est considéré comme étant leur jour de fête. Vers ta'cher achara mais malgré tout, ils devront jeûner un autre jour après pesar pour rembourser le jeûne qu'ils ont manqué. Ve'a falpichéen. Pardon. Il y a des endroits où les Bechorot ont l'habitude d'être permissifs et de manger dans une mitzva mitzvah. Et tel est le minag aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, dans nos pays, de permettre de manger même dans une seuda qui est faite pour simplement la conclusion de l'étude d'un traité du Talmud. Le Haru HaShulchan explique que dans notre génération, euh, la nature des gens est plus faible, il y a beaucoup de travail à veille de Pessah, il y a toute une série de raisons pour permettre une telle coula. Et cela est valable même si les Bechorim n'ont pas eux-mêmes étudié la Maseret. Le Ben Ishray précise qu'il faut quand même entendre l'étude des dernières lignes, des derniers passages de la, cette Maseret et de comprendre de quoi il s'agit, donc il ne suffit pas simplement d'être présent. Quoi qu'il en soit, étant donné que c'est la fête pour celui qui finit la maséchet, alors on s'associe à sa séouda via Minahak, chez Messahem, Kodem chez Siyem et le Minag, et qu'on se réunit avec celui qui va conclure l'étude avant qu'il conclue. Ou Messayem l'iffné à Mamasékhed. Ensuite, il finit l'étude devant les euh, membres de la communauté. Veshomim ou mitstalfi mimo besi Ils écoutent et ils s'associent à lui lors de la conclusion de son étude vers harkar chosimaseuda. Et c'est après cela uniquement qu'ils ont droit de faire la seouda Aistenis mit ane beref saiv gimel en shukhanahur. Aistenis mit ane beref pesar kedeshi ohal matsal et teravon. Une personne qui est très délicate doit jeûner la veille de Pessah pour pouvoir manger le soir avec appétit. Qu'est-ce qu'on appelle « istenis »?« Perouch » c'est-à-dire « ish mefounak » une personne entre guillemets « gâtée » chez « imyohal bayom » qui, si elle mange durant la journée, « enota ev l'echol balayla » ne peut plus manger le soir. Un, est un estomac extrêmement délicat. « Venir ed et Imchal erev Pessah be Shabbat » et il semble que si la veille de Pessah tombe un Shabbat, auquel cas « euh, on ne peut pas jeûner le jour de Shabbat, En les Shabbat, il n'est pas juste de repousser totalement le repas du Shabbat, Bishfilze pour une telle raison. Rak meat, il devra simplement faire attention à manger peu le jour de Shabbat, la yede, seudat mitzvah levad, de manière à s'acquitter simplement de l'obligation de faire la seudat mitzvah, et de cette manière il pourra également le soir manger la matzah.